0: Je vais vous lire le texte d'aujourd'hui, Romains 8, versets 18 à 27. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire. Mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints.
1: La question écologique est devenue vraiment brûlante. Elle fait la une des journaux régulièrement. Mais ce qui m'a motivé, ce n'est pas les journaux, c'est Jacques Truve. <rire> Vous connaissez certainement ce grand-papa attentionné et ce fin connaisseur de la nature. C'est lui qui, il y a quelques semaines, m'a envoyé un article en disant je ne sais pas ce que tu en penses. Alors on en a parlé un petit peu au culte suivant, à la sortie du culte. Et petit à petit est né le désir que nous portions ensemble cette question devant vous. Lui avec ses compétences scientifiques et puis moi avec mes compétences théologiques. Et le texte qui nous a semblé être éminemment écologique hein, dans la Bible, c'est ce passage de Romains 8 qui parle de la création toute entière qui souffre. Elle gémit, elle souffre des douleurs de l'enfantement. Elle a été soumise à la vanité, dit Paul. Donc quand je dis Paul, c'est l'apôtre Paul, hein c'est pas un copain euh, l'apôtre Paul. Donc c'est un terme, vanité, qui a été emprunté à l'Ecclésiaste quand il dit vanité des vanités, tout tout est soumis à la vanité. Autrement dit, tout est fragile, furtif, passager. Tout est finalement soumis à la mort ou au second principe de la thermodynamique. C'est-à-dire que tout va <rire> vers l'entropie. Donc depuis toujours, presque toujours, depuis presque toujours, le, le mal travaille dans le monde. Qui se manifeste sous forme de violence, de guerre, de famine, de maladies. Donc, depuis presque toujours, le mal travaille. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il fasse autant de ravages au travers de l'humanité, qui, qui semble vraiment détruire la planète. Alors, je vais donner la parole à Jacques pour qu'il illustre cette réalité de la souffrance de la création par des exemples bien précis. Je trouve qu'il a eu une analyse très synthétique, donc accrochez-vous. Merci à Jacques de se risquer à ce partage de compétences.
2: Voilà. Vous m'entendez là, le micro marche Ou oui. pas Oui, oui c'est bon Bon, il faut que je fasse comme ça. Alors voilà, je remercie Gérard pour son introduction et je veux juste vous donner quelques, quelques informations sur la situation actuelle et sur les causes des problèmes au-devant desquels nous allons actuellement. Et un élément dont on parle à mon avis trop peu, c'est quand même l'évolution de la population terrestre. En 1950, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la Terre. En 2018, environ 8 milliards, et on s'attend à ce qu'en 2050, il y en ait 10. Donc vous voyez la progression euh, de 1950 à 2050 sur 100 ans, de 4 fois plus d'habitants. Maintenant, si on se rapproche, en Suisse, en 1891, nous étions 3 millions, en 1950 environ 4, et en 2018, 8 millions et demi cette statistique a été publiée tout récemment. Il faut dire que la population en Suisse continue à croître mais ce n'est pas dû à l'accroissement naturel donc au surplus des naissances par rapport aux décès mais c'est dû uniquement à l'immigration qui reste très importante chez nous. Encore un élément j'ai vu ça récemment c'est qu'au Kenya et en Éthiopie on attend que la population va doubler dans les prochaines 25 années. J'ai aussi vu, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, qu'en Égypte, c'est ce qui s'était passé récemment. Donc la population de l'Égypte a doublé aussi dans cette durée-là, environ. Alors, une partie, c'est l'évolution de la population, et l'autre, c'est le niveau de vie, qui est, lui, en forte augmentation. Ça a commencé en Europe surtout après la renaissance avec la découverte de l'Amérique, par exemple. Ensuite, toute la phase de colonisation du monde entier par les Européens, une émigration considérable des Européens vers les continents plus éloignés et ensuite ce développement de l'économie a également gagné l'Amérique du Nord. Plus récemment, dans la phase actuelle, c'est en Asie que ça se passe, hein, au Japon, en Chine, en Inde et dans tout le reste du monde. Pour finir, et juste pour vous donner une idée, en Inde, le revenu annuel moyen est estimé actuellement à 2 000 dollars par année, donc et par individu, et en Chine à 7, 7, millions, non, pardon, 7 000 dollars par année. un dollar c'est environ un franc donc ça vous donne une idée et ça vous donne aussi une idée de la distance qui sépare ces pays des pays développés, donc l'Europe ou l'Amérique où avec euh, euh, 7000 euh, francs par année vous n'allez pas très loin donc, hein. et donc et ceux-là ils, ils ont la volonté et on les comprend d'ailleurs de rattraper notre niveau de vie alors maintenant si vous multipliez d'une part la population et de l'autre par le niveau de vie, vous obtenez évidemment un résultat explosif. C'est-à-dire que la consommation des ressources terrestres augmente à toute vitesse. Ça se traduit d'ailleurs par un élément que vous connaissez probablement, c'est ce qu'on appelle le PIB, ou produit intérieur brut, qui traduit assez exactement l'augmentation de la consommation. Ensuite, vous avez l'évolution technologique actuelle et l'informatique qui font augmenter rapidement la productivité du travail, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins d'heures de travail pour fabriquer la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que si on n'a pas, en parallèle, une augmentation permanente de la consommation, on aura rapidement du chômage, et qui dit chômage dit aussi trouble politique. Donc ça, c'est la, la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Alors, les conséquences de tout ça, qu'est-ce que c'est ben, D'une part, l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, on parle du pétrole, du gaz naturel, du charbon, mais il s'agit aussi de minerais et de terres rares dont vous avez entendu parler, puisque c'est des éléments importants de notre électronique actuelle. Ensuite, la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon, qu'est-ce qu'elle fait Elle produit du gaz carbonique. Le gaz carbonique, sa concentration dans l'atmosphère augmente constamment et c'est ça la cause du réchauffement climatique. Donc, il faut, donc dire qu'on veut combattre le réchauffement climatique, c'est bien gentil, mais en fait il faut s'attaquer aux causes et pas à ces phénomènes que l'on constate. Nous avons aussi, avec l'augmentation de la population, des besoins accrus de nourriture, avec comme conséquence la surpêche dans les mers, dans la population de certaines espèces de poissons, sont menacées. Euh, vous avez le défrichement des forêts tropicales, par exemple au Brésil pour faire des plantations de soja, ou bien en Indonésie euh, pour les palmiers à huile, et donc la destruction générale des milieux naturels avec la faune et la végétation qui leur sont liées. Parallèlement à ça, pour augmenter la production agricole, L'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides a connu une augmentation fulgurante, avec comme résultat la contamination de l'air, de l'eau et des sols. Donc, ces produits, même dans l'air, ils sont transportés dans le monde entier pour finir. Et, résultat des courses, c'est l'effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale. Alors, je vais peut-être insister un peu là-dessus, parce que c'est un élément qui est moins connu, et tout le monde a l'impression que la biodiversité se porte très bien, notre beau pays tout vert, euh, est ouvert, c'est magnifique, mais en fait, on estime qu'il y a dans le monde 8 millions d'espèces animales et végétales, donc le monde du vivant, c'est 8 millions d'espèces, et sur ces 8 millions, l'estimation, c'est qu'un million est menacé de disparaître. Alors là, on va vous montrer quelques images pour illustrer un peu ça. Alors, premier slide, s'il vous plaît. Il y a... Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça Alors ça, c'est donc, ça vous montre euh, qu'est-ce qu'il y a comme espèce animale en Suisse. Le nombre total, c'est... 37 627, bon, je ne peux pas vous garantir le dernier chiffre, mais enfin, c'est l'ordre de grandeur. Hein? Mais si on regarde maintenant, qu'est-ce que ça représente Alors, les, vertébr non, attendez, faut revenir là. les vertébrés dont nous faisons partie, ce n'est que 1,1% du tout. Elmat, c'est les verts Arthropodes, c'est les araignées, ces trucs-là. Et il y a 73% d'insectes. Alors maintenant, on peut passer au suivant voilà, alors ici vous avez maintenant ça plus en détail alors il y a donc 88 espèces de mammifères 12 d'insectivores musaraignes, etc 28 chauves-souris 13 carnivores, 27 rongeurs et 8 artiodactyles, donc c'est cerfs, chevreuils et compagnie il y a 196 espèces d'oiseaux nicheurs 400 en tout avec ceux qui ne font que passer ou passer l'hiver en Suisse, 19 d'amphibiens, donc batraciens, grenouilles et compagnie, 14 reptiles, 25 de poissons environ. Et chez les invertébrés, comparer le chiffre, c'est incroyable, j'étais moi-même surpris quand je l'ai vu. Donc, total approximatif, 37 212 invertébrés, dont 27 000 insectes, 900 et quelques araignées et des autres et si vous prenez uniquement le chiffre des insectes vous vous rendez compte de la variété que l'on a et en plus il faut penser que toutes ces espèces sont interdépendantes c'est à dire que les insectes sont liés à certaines plantes dont ils se nourrissent en même temps eux servent de nourriture aux oiseaux, aux poissons, etc. donc ça veut dire que si on détruit le monde des insectes qui est actuellement fortement affecté donc on a vous avez peut-être vu les chiffres les effectifs des insectes ont diminué de presque de en tout cas d'un quart ces dernières années ça affecte tout le restant du monde vivant et pour finir même nous parce que on a besoin des abeilles pour polliniser les arbres fruitiers par exemple si vous avez plus de de pollinisateurs, alors vous avez quand même l'alimentation humaine qui est, qui est menacée. Juste pour comparaison, donc les plantes vasculaires, donc c'est les plantes avec des, des fleurs, et des tiges, etc., il y en a environ 3000 en Suisse. Voilà, suivant. Voilà, maintenant, si je prends le cas plus précis des oiseaux qui ont été étudiés par la station ornithologique suisse, qui organise des recensements réguliers ici c'est représenté à partir de 1990 alors 100 représente le, la valeur de 1990 et puis l'évolution ici qui est indiquée jusqu'en 2017 alors la courbe bleue qui est en haut représente l'évolution des oiseaux forestiers alors vous voyez que partant de 100 on est actuellement, on est arrivé en 2017 à 120 ce qui n'est pas si mal ce qui montre quand même que nos forêts se portent assez bien et puis de l'autre côté, les, en rouge, les oiseaux des cultures, toujours partant de 100, vous voyez qu'on est arrivé à 45 à peu près, donc plus de la moitié ont disparu, que ce soit en nombre d'espèces ou en nombre d'individus, pour les deux. Donc, hein. Voilà, encore, euh, encore une image, s'il vous plaît. Voilà, Alors cas précis, c'est l'alouette des champs, qui est une des pires victimes actuellement donc, de l'évolution de notre agriculture, dont on est parti en 1990. Ici, c'est 125, la base, et on est à 70, donc environ à la moitié. Donc la, la moitié des effectifs d'alouettes ont disparu, et sur le plateau, il n'y en a pratiquement plus. J'ai vu quand même qu'au pied du Jura, il y a un, tout un réseau écologique qui s'est monté, et que là ils ont réussi à retrouver 10 couples d'alouettes des champs nicheuses mais sur un immense territoire mais donc ça veut dire qu'en faisant des efforts appropriés on arrive à améliorer la situation alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on en est là alors les forêts sont gérées depuis longtemps selon des méthodes proches de la nature, on n'a pas de grandes coupes rases, on a un rajeunissement naturel avec des essences de station c'est-à-dire qu'on ne plante pas des hectares de petits sapins mais qu'on laisse venir euh, ce qui se développe naturellement à cet endroit et on maintient de vieux arbres et des arbres morts et en forêt on n'utilise ni engrais ni pesticides Alors les, autrefois on avait planté des grandes surfaces sur le plateau avec des épicéas ces épicéas sont en train de dépérir à cause du réchauffement climatique et à cause des bostriches qui sont liées au réchauffement d'ailleurs. Et progressivement, ces épicéas sont remplacés par des chênes qui est l'espèce beaucoup mieux adaptée à ce climat et qui supporte le réchauffement climatique. Donc là, on a une évolution qui est positive et on voit le résultat. Donc. Maintenant, dans les cultures, donc terrain agricole, Là, on a une très forte intensification. Alors, vu la pression qui règne sur le milieu agricole, la nécessité de produire tout le temps davantage d'aliments, on, on utilise maintenant de très grosses machines, que vous avez sûrement vu vous-même déjà, on emploie massivement des engrais et des pesticides. Alors, pour pouvoir utiliser ces énormes machines, il ne faut pas d'obstacles dans les champs, donc on veut des champs aussi grands que possible, uniformes, réguliers, donc qu'est-ce qu'on fait On détruit les haies, les bosquets, les marais, ruisseaux et autres obstacles qu'il peut y avoir. Le nombre d'exploitations est en diminution rapide, ça vous avez sûrement vu des statistiques dans les journaux, donc il y a de moins en moins de paysans, donc de moins en moins de main d'oeuvre aussi, et pour entretenir, les milieux naturels, il faut de la main-d'oeuvre parce que ça prend du temps. Si vous avez une haie quelque part, ben vous devez la tailler de temps en temps. Si vous avez un ruisseau aussi, vous devez le nettoyer. Donc, euh, voilà, dans quelle direction on va. Alors, on a les, les petites fermes, autrefois où les paysans avaient une vingtaine de vaches et à côté de ça, avaient des poules, cultivaient des céréales, etc. Ça, c'est en train de se terminer. Maintenant, on construit des véritables usines à vaches où vous en avez des centaines qui ne sortent pratiquement plus de l'étable, qui sont nourries avec des aliments importés en grande partie, à part du foin quand même, et euh, entièrement automatisés. Donc vous avez l'alimentation des bêtes qui est automatique, vous avez la traite qui est automatique, les vaches savent quand elles doivent aller se faire traire, après elles font la queue devant la machine, elles sont traites et puis elles retournent à leur place. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et avec ça, on importe des aliments particuliers du soja qui vient du Brésil et qui est, dont la production nécessite la destruction des forêts équatoriales. Alors C'est vraiment super. Les fauches de, de l'herbe sont tellement rapprochées que les oiseaux n'ont plus le temps de nicher au sol parce qu'on fauche toutes les trois semaines. Mais par exemple, une alouette pour faire son nid, pondre les œufs couver ce qui lui prend une douzaine de jours, élever ses petits jusqu'à l'envol, il lui faut à peu près six semaines. Donc ce n'est pas possible. Donc Le résultat, c'est qu'il n'y a plus d'oiseaux qui nichent dans les prés. À, à cause, en, en plus de tout ça, vous avez les surfaces bâties qui s'étendent de plus en plus au détriment de la nature. Que ce soit des quartiers d'habitation, des centres commerciaux, des voies de circulation et tout le restant, et tout ceci est lié à l'augmentation de la population. Donc, tant que la population continuera à augmenter comme elle l'a fait jusqu'à présent, euh, de ce côté-là, on est mal barré. Maintenant, euh, remède. Alors, La Confédération a lancé un plan d'action biodiversité il y a déjà bien des années, dans le but de conserver et d'améliorer l'état des zones naturelles de valeur comme je pourrais citer dans la région que vous connaissez, les, les grangettes, la pierreuse, la rogévue et compagnie, et de les relier entre elles par des corridors faunistiques qui devraient permettre des échanges de populations. En effet, les populations isolées et trop petites sont menacées de disparaître tout simplement par appauvrissement génétique. Donc ça veut dire que la variété génétique des individus est trop faible et ils sont sensibles ensuite à toutes sortes de maladies et finissent par disparaître. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre ces grandes surfaces naturelles, il faut créer des réseaux de surfaces de plus petites dimensions, mais qui peuvent servir d'étape aux, aux oiseaux, ou autres animaux aussi, pour circuler, pour, faire, pour aller visiter les copains. Voilà. Euh, le problème, c'est que la Confédération y va à une vitesse euh, d'escargot dans ce projet-là. Ça a mis des années uniquement pour mettre au point un plan d'action qui débouche sur des mesures qui sont totalement insuffisantes et en plus, euh, les moyens financiers donc, qui sont nécessaires, euh, eux aussi, sont absolument trop faibles. Euh, les associations de protection de la nature euh, sont en train d'ailleurs de protester et d'essayer de, d'améliorer la situation mais au niveau politique ça a de la peine à passer euh, parce qu'apparemment du point de vue euh, électoral la biodiversité n'est pas quelque chose de très payant à part donc la confédération bon les cantons font aussi quelque chose mais eux aussi insuffisants et donc l'association Pro Natura a créé environ 160 réserves naturelles dans notre canton et s'occupe de leur gestion et de leur entretien. Il s'agit en général de relativement petites surfaces, mais qu'il faut justement relier entre elles. Bon, du côté de la Pierreuse, c'est ce pas des petites surfaces, c'est donc des grands pâturages. Maintenant, pour terminer, juste encore vous montrer, donner quelques exemples euh, tout proches de chez nous. Dans cette église ou plutôt dans son clocher, il y avait une colonie d'environ 200 grands murins. C'est les plus grandes chauves-souris qu'on ait en Suisse. Alors, ces chauves-souris venaient s'y reproduire et élever leurs jeunes Donc sous la, la pointe de, du clocher. Maintenant, il n'y avait pas seulement des chauves-souris, il y avait aussi des pigeons qui, eux, causaient pas mal de nuisances par leur fiente, par exemple, la saleté. Ce qui fait que les ouvertures par où les chauves-souris pouvaient passer et aussi les pigeons ont été fermées avec des grillages alors malgré l'aménagement de quelques fentes par notre ami Christophe qui se souvient certainement de la chose euh, les chauves-souris ne sont pas revenues. d'ailleurs c'est pas étonnant parce qu'elles se nourrissent de gros insectes typiquement des, comme des hametons par exemple des coléoptères et il n'y en a pratiquement plus, donc je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a vu des hannetons, en tout cas moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Donc, disparu. Et il reste une seule colonie dans le canton de Vaud, donc de ces chauves-souris-là. Des chouettes effraies, que vous connaissez sûrement, elles sont toutes blanches dessous, elles sont très belles. Et il y avait un couple qui nichait dans les comptes de l'église, sous le toit, ici en-dessus. Et à l'occasion de travaux... Qui a eu là-dedans, il y a un nichoir qui a été posé exprès pour elles, pour qu'elles soient plus à l'aise pour nicher, elles ont disparu. Et puis il y en avait un autre couple qui nichait à Corso euh, dans la maison où habitaient les Baders un temps, vous vous en souvenez probablement, et celles-là ont aussi disparu, mais évidemment elles ne trouveraient plus rien à manger dans les environs, avec toutes les constructions qu'il y a maintenant partout, puisque ces chouettes se nourrissent essentiellement de, de souris et d'autres petits mammifères. Un exemple un peu plus réjouissant, c'est le torcole, qui est un oiseau migrateur de la famille des pics qui se nourrit de fourmis. Il avait complètement disparu de cette région, mais il est revenu. Et ça, c'est dû au changement de l'exploitation des vignes. Si vous vous rappelez, autrefois, on avait... Les vignes, on avait une taille en un gobelet pour les vignes, ce qui impliquait un désherbage intégral au sol. Maintenant, les vignes sont cultivées sous forme de lignes et euh, le désherbage se limite au pied des cèpes et entre deux, vous avez de la végétation. Et cette végétation a permis le retour des insectes et notamment des fourmis et les torcolles sont revenus. Et maintenant, actuellement, on estime qu'il y en a... À, uniquement à Corzo, il doit y en avoir à peu près cinq couples. Que quand même, ça montre qu'en intervenant au bon endroit, on arrive à améliorer les choses. Alors, en conclusion, pour ma partie, donc la biodiversité est mal en point, mais la situation n'est pas désespérée. Elle peut être améliorée par des actions rapides et de grande envergure. Mais il faut la volonté.
1: ma partie. Hein, pour... <rire> Merci à Jacques. Merci. Vous supportez, ça va Il y a encore une toute petite partie biblique, parce que bah, ce n'est pas possible de résoudre le problème, même bibliquement, en, en trois cuillères à peau. Donc je me suis dit, ce serait pédagogique de contraster trois attitudes différentes qu'on rencontre autour de nous, celle de Donald, celle de Greta, et celle de Paul. Quand je dis Donald, je pense à Donald Trump, et je dirais, pour être très gentil, que son attitude, c'est essentiellement de l'optimisme, dans cette question. Ça se caractérise par l'optimisme. C'est-à-dire qu'il croit encore au rêve américain qu'on peut toujours grandir, toujours produire plus, toujours gagner plus, en tout cas pour l'Amérique. Et au fond, il va interpréter tous les arguments qui montrent qu'il y a problème comme des tentatives de saboter sa... son projet de Make America Great Again. Hein? Donc, on s'oppose à ce désir au fond de croissance pour l'Amérique. Son optimisme, en fait, l'empêche de voir la réalité en face. Il n'y a certainement pas que lui hein, qui pense comme ça. Cet optimisme un peu BA que Bernanos dé dénonçait déjà dans une phrase terrible, il dit « L'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles parce qu'elle justifie l'inaction. » Vous voyez Il y a une forme d'optimisme qui nous dédouane d'agir. On va dire euh, « Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. » En fait, on a, on a toujours vu qu'il y avait une solution, que la nature sait s'adapter. Donc, je ne crois pas que l'optimisme soit la bonne attitude. À l'autre extrême, nous avons la jeune Greta, que tout le monde connaît maintenant, Greta Thunberg, cette jeune Suédoise. Ici, je dirais que son mot-clé, c'est l'angoisse. Là encore, c'est un petit peu caricatural, mais quand elle a été reçue au Forum de Davos, elle a dit aux dirigeants, « J'aimerais que vous soyez tous aussi angoissés que moi, pour que vous fassiez quelque chose. Et au fond, son message a un impact impressionnant, notamment parmi les jeunes hein, qui se mobilisent. Il y a eu encore ce vendredi cette grève pour le climat qui se réclame de Greta Thunberg. Donc j'aimerais pas du tout discréditer ce qu'elle fait, mais j'aimerais juste risquer une critique au niveau de l'attitude. Parce que l'angoisse me semble être un moteur malsain. Et sans se rendre compte, au fond, Greta alimente ce brouillard qui recouvre l'Europe, qui est cette angoisse et cette désespérance qui semble caractériser notre partie du monde. L'article dont je parlais, que Jacques m'a envoyé, s'intitulait « La mort du progrès nous laisse vides et angoissés et ». Dans le contenu, il y avait cette idée, au fond, que l'humanité a cessé de croire à son avenir. Je pense que ce n'est pas vrai de certaines régions du monde, mais c'est vrai de notre région. Et il y a le même constat chez Jean-Claude Guillebeau. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ami de Michel Henry, <rire> non. mais un, un journaliste français qui a une vision très, très intéressante de la société. Et dans son livre, -là, Une autre vie est possible, qui est justement faite pour doper l'espérance, il nous dit. La désespérance contemporaine est un gaz toxique que nous respirons chaque jour. Cette culture de l'inespoir me semble aussi dangereuse que les idéologies volontaristes d'autrefois, comme le communisme. Elle désigne le présent comme un répit et l'avenir comme une menace. Vous n'avez pas l'impression que ça décrit l'état d'esprit actuel bon, oui. Pour quelque temps encore, on est tranquille, mais l'avenir est une menace. Alors, personnellement, je ne crois pas que l'angoisse soit la bonne attitude pour faire quelque chose. J'en arrive donc alors, à mon ami Paul, l'autre, Saint-Paul, qui a une toute autre attitude. Hein. Ni l'optimisme, ni l'angoisse, mais l'espérance. Bien sûr... <rire> Je sais que Paul a écrit au 1er siècle et qu'il ne connaissait pas les problèmes de réchauffement climatique, de pollution, d'augmentation de la population, mais je suis sûr que son attitude de base, elle est toujours valable aujourd'hui pour aborder quelques problèmes que ce soit, et notamment ce problème, disons, de relation avec la création. J'aimerais souligner au fond deux contributions de Paul, mais c'est dans l'ensemble de la Bible aussi, hein qui me semble précieuse pour traiter la question. D'abord, Paul parle de création. C'est un mot superbe. Il ne parle pas de la nature, de l'environnement, qui sont des termes assez neutres. Quand je dis création, je dis qu'il y a un créateur. Et donc, que la nature n'est pas juste le produit du hasard et de la nécessité laissée à elle-même, mais qu'elle est entre les mains de Dieu. Au fond, la création est cadeau de Dieu. Tout ce qui existe est cadeau de Dieu, tout ce qui existe est signe de Dieu. Le dit le même apôtre Paul, mais au premier chapitre alors des Romains, les perfections invisibles de Dieu, comme il dit, sa puissance, sa divinité, sont visibles depuis la création du monde quand on les considère dans ce qu'il a fait. Bon, tout est signe de cette puissance et de cette divinité de Dieu. Et le Dieu de Paul, ce n'est pas le, le grand horloger de l'univers qui a tout créé puis qui ensuite regarde les choses avec distance, impassibilité, passivité. Non, le, le Dieu de Paul, il s'est passionnément engagé pour sa création en donnant son Fils, en donnant son Esprit et il continue à être impliqué au fond par l'Esprit Saint dans tout ce processus. Paul ose dire des choses incroyables, il n'y a que lui qui ose dire un truc comme ça. Mais il dit non seulement la création gémit, non seulement nous, nous gémissons, mais l'esprit de Dieu lui-même gémit en voyant l'état du monde. L'esprit lui-même intercède, donc il prie Dieu pour nous par des gémissements qui sont difficiles à exprimer par des paroles. Donc il est impliqué avec nous dans cet immense désir de la création pour la libération. On est tous embarqués. Du coup, si l'esprit travaille, Paul nous offre cette deuxième contribution qui est très importante que les chrétiens peuvent apporter dans cette problématique, c'est l'espérance. La création souffre, oui. La création a été soumise à la vanité, oui, depuis que la transgression des humains a commencé à perturber le monde. Mais il y a une espérance, comme je la formule comme Paul la formule, hein, cette même création sera libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ou encore, verset 22, la création « Tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Autrement dit, dans la vision de Paul, la création est comme une femme enceinte qui est traversée par des, des contractions qui la font souffrir, mais qui débouchent sur une vie nouvelle. C'est le sens d'une contraction. Et on peut voir que les contractions s'intensifient, plus on approche de la délivrance, mais elles ont un sens. Elle débouche sur une vie nouvelle. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau signe d'espérance qu'un ventre rond, comme celui de Myriam, hein, qui dit justement, une, une autre vie est possible. Maintenant, il faut faire attention de ne pas faire de l'espérance une raison de ne pas agir. C'est là peut-être que l'Église a, a besoin de changer. Je crois qu'on a justifié parfois notre inaction par l'espérance. Alors qu'au contraire, au l'espérance n'empêche pas de regarder la réalité avec sa gravité, sa souffrance. Mais elle est l'état d'esprit qui permet d'agir adéquatement. Agir avec espérance, c'est autre chose que agir désespérément. Espérer... J'en prends cette phrase, hein. « Heureux ceux qui défient le découragement par l'espérance, le découragement du monde. » C'est une phrase que j'ai trouvée dans la l'ACAT, « L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. » Là aussi, il y aurait de quoi se décourager. Il y a beaucoup de domaines où il y a de quoi se décourager. Les problèmes écologiques sont d'une telle ampleur, on en parlait avec Jacques, on dit « Tout ce qu'on peut faire, c'est que des toutes petites choses. » On se retrouve un peu comme les, les disciples que qu'on a rencontrés dimanche passé, là dans le magnifique message de Pierre, C'est quelques gars avec quelques poissons, quelques pains, pour nourrir des millions d'hommes. Des, des milliers, non, ils étaient des milliers, <rire> n'exagérons pas. Hein ils auraient pu dire, on a tellement peu de choses, on ferait mieux de le garder pour nous. On ne peut rien y faire, nourrir cette foule. Non, dit Jésus, donnez le peu que vous avez. Faites le peu que vous pouvez faire. Changez le peu que vous pouvez changer. Et moi, je m'occupe du reste. Je vais en faire quelque chose de ce que vous mettez à disposition. Espérer, c'est refuser la fatalité et faire ce que nous pouvons pour que notre espérance se concrétise. En l'occurrence, il n'y a que Dieu qui peut susciter une terre nouvelle, des cieux nouveaux où la justice habitera. Ça, c'est l'espérance biblique. Hein? Mais il nous appartient à nous de prendre soin de notre petit bout de création. C'est déjà la Genèse. C'est une bonne base aussi, la Genèse, pour l'écologie. Alors, nous avons convenu avec Jacques que nous n'allions pas vous prescrire ce qu'il faut faire du haut de la chair. Ce serait quand même un peu simpliste. Juste évoquer quelques domaines, puis ensuite on discutera tout à l'heure des pistes que vous, vous avez, des idées constructives que vous avez. Mais il y a des domaines où très concrètement nous pouvons faire des choix. Par exemple, quand vous faites vos courses, vous exercez déjà un pouvoir de choix. Quand vous élisez vos autorités, on se disait avec Jacques, prions le Créateur qui nous inspire, qui nous donne sa sagesse par l'Esprit-Saint dans les choix. Quand vous, quand vous planifiez vos vacances, ça a des conséquences. Quand vous changez de voiture, vous changez de chauffage, vous changez de maison, ça a des conséquences. Là encore, ce n'est pas nous qui allons vous dire « acheter tel bagnole ». Mais dans tous ces processus de la vie courante, nous avons des choix, donc aussi une responsabilité. Et on vous propose d'en parler, ce sera une des tables à la sortie. Amen